0: Kulturni fokus.
1: Dobro večer, želim doktorica Marija Klobčer. Opazovali, raziskovali ste na etnografskem terenu, iskali v časopisu. Premišljevali ste o pesemski produkciji, ki je nastajala, ko so bili ljudje mobilni, ko so se premikali, hodili z kraja v kraj, pripovedovali, peli, širili novice po različnih komunikacijskih prostorih in kanalih in s tem navadno služili za preživete, omeniti je treba viteško kulturo, oglaševanje različnih dejavnosti in pesemsko širjene informacij ali idej. Torej gre za obveščanje, zabavo, izobraževanje. To je recimo zelo nakratko povedano. V bistvu ste vzeli kar širok časovni pas in sicer od viteške ustvarjalnosti pa vse do druge svetovne vojne.
2: Najprej lep dober večer vam in poslušalcem pri radijskih sprejemnikih. No s tem uvodom ste nakazali res širino, ki jo prinaša knjiga in uh, v katero sem bila pravzaprav na nek način postavljena. Moje izhodišče je bilo pravzaprav ožje. Želela sem razkriti pesem na poti, predvsem v času, ko je bil ta zgodovinski spomin že bolj navzoč. Potem me je pa samo delo, sama problematika pravzaprav peljala v zgodnejša obdobja, predvsem v čas viteške kulture, mine zengerjev e, namreč, mrsi kaj, kar imamo še danes v izročilu, kaže na izvor v dokaj oddaljenih obdobjih, recimo, če se zapojemo pesem Kolikor kaplic, toliko let, bo morda kdo prepoznal sledi pesmi Amus Igitur, torej stopamo, dejansko skoraj tisoč letje nazaj. In prav zaradi teh sledi se mi je zdelo potrebno, da vključim tudi to problematiko. In kaj pravzaprav prinaša ta pogled, pogled v viteško kulturo? Gre za prevrednotenje razumevanja slovencev v tem času, vloge slovencev. Namreč skozi vse to delo povezano s vprašanjem potujočih pevcev, se mi je kazalo, da je pravzaprav naše razumevanje slovenske kulture preveč zoženo. S temi stališči, ki so vodila narodna gibanja 19. stoletja, se je vse preveč usmerilo samo v kmetstvo. Torej Slovenci imamo to, kar imamo za pokazati prav zaprav na podeželju med kmečkim prebivalstvom. S temi pregledi, ki so se mi tukaj odpirali, sem pa prišla do povsem drugih zaključkov. Namreč še kako pomembne korenine imamo tudi v na drugih višjih družbenih ravneh in prav z viteško kulturo se je to kazalo. In Čas viteške kulture sicer za Slovence ne prinaša veliko gradiva, to so drobci, ki jih pa spostavitvijo v kontekst in s tem širšim razumevanjem dejansko lahko interpretiramo kot izjemno pomembne za Slovence in hkrati kažejo pomen slovenskega viteštva. To je tisto najpomembnejše spoznanje, torej ne gre samo za pesmi, ampak tudi za ta družbeni kontekst, ki se z njimi razkriva.
1: Torej vse družbene institucije so bile upete v to kulturo, pa morda redki najbrž poznajo izraz za igrce, ki so posredovalci mitskega izročila in nosilci starejše epske tradicije, poklicni pevci starejšega tipa povezani, naj bi bili celo s plemensko kulturo, tako daleč nazaj gremo. Z legendami, pesmi so ohranjali spomina dogodke, slavne zgodovine, posredniki so med svetom živih in svetom mrtvih. Denimo nastopali so na pogrebnih gostijah. In sicer peli in plesali ob glasbilih, potem pa se nekako do reformacije njihova vloga spremeni. Gre pravzaprav za goce, nam lahko predstavite to vlogo igrcev.
2: Je, tukaj gre za poseben fenomen. Že izraz, kot pravite, je sicer zelo zginil iz našega pojmovnika, je pa še navzoč, predvsem v povezavi s pelci v tem delu okviru. Pohorja, recimo eden takih pevcev je bil Juri Vodovnik, ki so ga poznaje še imenovali Igrc. Sicer je pa izraz ohranjen v madžarskem jeziku, kjer pomeni srednjeveškega pevca, kar je zelo zanimivo. No in kot navajate, gre pri Igrcu res za združevanje teh uh, glasbe in pa obredne vloge. Torej to dvoje se je pri Slovencih izrazito prepletalo in se je izražalo skozi vlogo igrcev, torej glasbenikov, ki so imeli v družbi izjemen pomen. To kaže tudi na strukturo te družbe in pa hkrati na razsežnosti teh, tega njihovega presežnega, torej glasba in obrednost sta se povezovali, hkrati pa tudi veselje. Igrc je nekdo, ki prinaša radost in pa seveda tudi ta obredna sporočila. In do reformacije se vloga Igrcev spremeni, ker se seveda spremenja družba sama in v Trubarjem besednjaku, to, ta pojem najdemo v izrazito slepšalnem pomenu, torej človek zavezan samo zabavi in ničesar vrednega ni povezavi z njim, tako da se dejansko ta Pogled pred drugači, se pa ohranja vsaj tem vzhodnem delu na Štajerskem še v tej vlogi. Tako da imamo recimo tudi pesem Popotni igrci iz 19. stoletja. Je pa zanimivo, da so vlogo igrcev do neke mere prevzeli ljudje z družbenega obrobja, slepi, berači in so ohranjali tako pesmi kot ta obredna uh, sporočila oziroma uh, opravila, so jih marsiki klicali k določenim obredjem, torej so imeli poseben pomen v družbi in tukaj se kaže neka
1: kontinuiteta, ki je potekala skozi stoletja. Da nimo posebno vlogo so seveda imeli tudi študenti in kot ste rekli, prevzamejo to vlogo ljudje z družbenega obrobja, berači. Kakšno mesto ima najbogatejša morda zbirka srednjeveške posvetne lirike Karmina Burana?
2: No, za slovence je vsekakor pomembna, gre za ustvarjalnost, ki se je povezovala s tem južnim robom nemško govorečega prostora, torej se je stikala s slovenskim prostorom in kar nekaj pričevanj je, da so imeli slovenci tudi duhovščina pri tem pomembno vlogo. Gre za neke prepovedi, ki so usmerjale ravnanje oziroma sprejemanje teh študentov, namreč v zadju je, kot ste že sami omenili, prej ustvarjalnost študentov. Mi si svojo preteklost predstavljamo kot nekaj zelo resnega in prav skozi razbiranja poti potujočih pevcev se je pokazalo, da so naše pesmi v preteklosti izjemno povezane z veseljem, tudi s bitjem, torej združenji, ki so se potem prenašala iz roda v rod, oziroma ta sporočila, pesenska sporočila, del tega je zajed seveda v Karmini burani, ki ne kaže jezikovno, neposredno na vzočnosti slovencev, iz tega konteksta je pa teh pričevan kar
1: nekaj. Torej nosilci teh dejavnosti so bili, kot že rečeno, trubaduri, berači, in pa Denimo med potojoče pevce bi lahko rekli, da sodijo tudi semarski pevci, ki so bili pri nas sicer všča se zdi dojemani kot nekaj obrobnega, nepomembnega, vendar le z njimi je povezana tudi, Denimo, pisana beseda, ki je bila obravnavana na letakih. Kakšne pesemske ali pripovedne osebine so bile to, to so bili Če lahko tako rečemo, začetki tudi medijske kulture?
2: Vsekakor. Seveda gre pa pri tem vprašanju, ki ga tukaj odpirate, za velik časovni preskok. Če pogledamo čas časviteške kulture, imamo tam sledi, ki imajo povsem drugo raven, torej za vključevanje slovenščine v petje minezengerjev, ki je pričevalno in za nas veda, zelo pomembno, V času tiska se pa ti prostori spremenijo. Seveda se spremeni tudi družba in takrat se pojavijo pesenski letaki, z njimi pa tudi nosilci in razširjevalci te dejavnosti, torej sejmarski pevci. Seveda niso edini ki so jih zaznamovali pesemski letaki, namreč marsikaj kar se je tiskalo na letakih, je bilo namenjeno uradnemu obveščanju, to čas turških upadov in pa te grozeče nevarnosti in so prik letakov seveda obveščevalci obveščali Evropo, slovenski prostor je bil v tem ključen, saj je prostor med tema dvema svetovoma, torej med otomanskim cesarstvom in pa Srednjo Evropo. Po drugi strani se pa stiskom odpre možnost za ljudi, ki so imeli po eni strani sposobnost javnega nastopanja in pa hkrati tudi nekako jih je družba postavila v ta položaj, da so morali iskati nek dodatni zaslužek. In to so bile okoliščine, ki so ustvarile sejmarske pevce. Torej, sejmarski pevci so ljudje, ki so razne novice s pesmimi, pogosto natisanimi tudi na letakih, in pa s sliko, torej slikami na platnu, širili pesemske novice Tam, kjer je bilo veliko ljudi, največkrat je bilo to na sejmih. In to je dejansko začetek nekega medijskega
1: sporočanja v najširšem smislu. To so bili prvi, če lahko temu tako rečemo, obveščovalci oziroma dopisniki iz naših in tujih krajev, Glede na to seveda, da so naše kraje prečkali tudi tujci, ki so navadno nosili novice tako na ravnih nesrečah, kot denimo tudi vojaških spopadih. Vendar le, če se dotakneva jezikovnega področja, ta prostor je bil seveda povezan precej z nemškim prostorom. Vendar le, znanje slovenskega Jezika je zabeleženo že denimo tam v 12. in 13. stoletju tudi strubadursko liriko oziroma primer tega je denimo uporaba ritualiziranega pozdrava viteza in pesnika Ulrika Lichtensteinskega in tudi drugi so nosilci kot so vitezi. Ja, če
2: gledamo sam jezik, so ta pričevanja ustvarjalnosti minezengerjev izjemno pomembna, čeprav so skromna. Gre namreč po eni strani za izjemno pomemben pozdrav minezengerja Ulricha Lichtensteinskega, ki ga je pri vratih v Zilski dolini. Pozdravil koroški vojvoda Bernard Spenheimski stotnijo vitezov s frazo oziroma s tem pozdravom, Bog vas spremi, kraljava Venus, Bog spremi, kraljava Venera. Torej, šlo je za pozdrav, ritualizirani pozdrav, ki je imel s to slovensko podobo izjemen pomen. Potem gre še za nekaj drobcev v tem času, zelo pomembno je tudi, kar se je skazalo skozi raziskavo, da je tudi naša nekako simbolno izpostavljena pripovedna pesem pegam Pegamin Lambergar, pravzaprav pesem, ki se nanaša na ta čas, na znamenito bitko oziroma čas pobitki pri Dunaju leta 1278, tako da kaže resnično neko epsko ustvarjalnost, ki se je v družbi umeščala v obveščanje, torej šlo je za obveščanje o slavnih dogodkih. Česar se mi zdi, se premalo, oziroma to, to zdaj seveda ni bilo znano, ampak bi se res morali zavedati pomena tega pesemskega sporočanja, čeprav je pesem poznaje dobila številne druge primesi. Zelo pomembno pa je tudi Delo, oziroma, predvsem gre za dve pesmi južnotirolskega pesnika Osvalda Wolkenštejnskega, ki je v začetku 15. stoletja v svoje pesmi vključeval tudi slovenščino. In slovenščina ima celo eni od teh dveh pesmi najpomembnejšo vlogo, torej, mila žena. Gre torej za vprašanje. Vrednotenja oziroma umestitve slovenskega jezika v te evropski prostor, ki je bilo pistojno pomembnejše, kot se si mi predstavljamo danes. In ta vloga se potem skozi stoletja spremenja. V 16. stoletju je imel slovenski jezik še dokaj pomembno vlogo. Vidimo po teh sporočilih, ki so prihajala v Turkih, in so šla skozi naš prostor. In seveda v tem okviru ne moremo zanemariti um, teh sprememb, ki so nemškemu jeziku podeljevala bistveno večjo vlogo skozi desetletja in so tudi iz teh javnih prostorov slovenski jezik izrinila. Zato imamo pri sajmarskih pevcih zelo poudarjen prav nemški jezik. Čeprav je šlo to za neko zelo pogovorno nemščino, torej tako varianto ki je bila razumljiva širšemu okolju, tudi recimo pevci z Moravskega z Češkega so prepevali v nemškem jeziku, delno so se tukaj resnično prilagajali trgu, ker je takšna pesem, sestavljena v nemščini, nekako bila primerna za bistveno širši prostor in so se s tem nekako tudi tržno obnašali.
1: No, iz tega časa se je ohranil tudi izraz marski, ki ga še posebej izpostavljate in sicer gre za več zapisov o tem zgodovinskem dogodku, ki bi potem seveda upestnen, posredovan v prostor. Gre za, torej za to znano bitko na marskem polju 1278,
2: Ja, ohranila se je ta pesem. Izraz sam se je ohranil nekje do 19. stoletja, moralski so rekli, pač marski. Ne. Pravzaprav je bil ta izraz, ki ga nisem razumela, povod, da sem prišla do te bitke, ne, ker se je pojavljala neka bitka na marskem polju v časopisju, veliko je bilo v tem pisanega v gmetijskih in rokodeljskih novicah in uh, sem pač želela razčistiti, zakaj pravzaprav gre. In tako sem prišla do te povezave. Ne. Ta spomin se je ohranjal zaradi, delno tudi zaradi zakonitosti tega pesenskega izročila. Namreč pesem, kot jaz pač iz tega konteksta sklepam, je dejansko nastala ob tem dogodku, torej po bitki, Med pripadniki oziroma to vojsko Rudolfa Habsburškega in pa vojsko tega otokarja, drugega premisla, torej napadavca, izzivalca, kjer so se Slovenci seveda opredelili za habsburško stran in iz nekih osebnih razlogov, potem pobitki bitki, tudi premagali izzivalca. In kaj je ta povod, da se je zgodba ohranjala? Šlo je za junaštvo slovenskih vitezov in za njihovo družbeno moč, ki je v tej pesmi zelo jasno izražena, ker se je pa pesem potem prenašala iz roda v rod, je dobivala poteze poznejših dogodkov, poznejših bitk, na zadnje celo bitke med Napoleonovo vojsko in pa Slovenci, tako da, oziroma temi vojaki, avstrogalskimi vojaki, torej bitko tukaj na Mengaškem polju, kar je zelo zanimivo. Torej, ljudje so ponotranjili vedno takšne in jih napolnili s svežo, novejšo osebino. Namreč ta pesem je bila skozi stoletja sporočanje o nekih pomembnih dogodkih, tako kot so jih ljudje v določnem času razumeli oziroma doživljali in so jo prepevali moški. Tukaj ohranila se je res med ženami, med starejšimi ženami, ampak bila je obveščanje To obveščanje ni potekalo samo na javnih mestih, na trgih, s sejmarskimi pevci, ampak so tudi te pripovedne pesmi prinašale obvestila, ker je šlo za neke dogodke, ki so imeli v določenem času eh, pomembno vlogo, torej nek družbeni ugled ali kakorkoli ne, so zaznamovali tisti čas.
0: Pegam pisal cesarju je, Almašjunaka, da bi se šel skušat z menoj. Če je blizi, pošli ponj, če je padeleč deleč, piši pojn. Če je padeleč deleč, piši pojn. Cesar je pisal pisamce, dal je tičci je tičci Ne slaga je Lambergarju, Lambergar je pismo prebral, Lambergar je pismo prebral. Oh, kaj je to, kako je to, da moram iti na vojsko, da moram iti na vojsko. Toko še mati govori, neč se naboj lamberga neč se naboj lamberga Mi dva pa imava konča v štal, deje rumeno, pije slad kore bolijo. Tako še mati govori, kaj ti pravim lamberga Kaj ti pravim, lambeher gareti, pigam bomov pa trihi glavi, ne mahej pota lemahej nijih, le mahej ni. Sidu mi je na koniča, pa mi premočno zdihirjata, da nadunej prdihirjata. Pegam papr, ko si hilj sedi, precej mužlica s zleti, precej mužlica s zleti, to še pegam govori.
1: Med zelo prepoznavnimi epskimi pesemskimi izročili je dolgoživ motiv ep, pegam in lamberger seveda lahko govorimo tudi o mitološkem ozadju torej iz starejše vitiške pripovedne tradicije ostane kot ponarodev motiv med ljudmi. Ko pa govorimo o določenih vojaških dogodkih, drugih tudi, kot ste sami povedali, se včasih sama melodija ne spreminja, da nimo, ko gre za pete pesmi, se pa vsebina spreminja, se pravi, to varira skozi zgodovino in pri tem so imeli veliko vlogo organisti. Zanima me pa tudi, kakšno vlogo imata recimo oba spola. Nekaj ste že prej povedali. Mislim, da ste nekje zapisali v knjigi, da bolj, ko motiv postaje ljudski ponarodev, večjo vlogo imajo pri širjenju tega motiva ali vsebine ženske.
2: Odprli ste zanimivo vprašanje vloge moških in žensk v pesenskem izročilu. Če pogledamo... Čas, ko so se pesmi zapisovale, se je veliko pesmi ohranilo prav med ženami. Torej, starejše žene so izjemne ohranjovalke izročila. in so zapisovalcem pele tudi takšne pesmi, kot so in Lambergar, torej junaške, zgodovinske pesmi in tudi veliko vojaških. Kar pa seveda ne pomeni, da so v preteklosti To izročilo prenašali li žene daleč od tega, namreč pesmi so bile sporočila. Pesmi te vrste so sporočale novice v določenih dogodkih in so jih seveda prenašali tudi moški. O tem imamo jasna pričevanja. Celo Zato je šlo, da so te pesmi prihajale z bojišč s temi odsluženimi vojaki, z vojnimi invalidi, ki so jih potem širili kot neka obvestila o dogajanju daleč od preprostih ljudi in so kot takšno obvestila še kako zanimala tudi moške.
1: In moški so bili v tem obdobju prenašalci. Prejle ste omenili, da nas določena sporočila o vojnah, vojaških spopadih, dogajanju na različnih bojiščih, širili, dedimo tudi vojni, invalidi. S tem so se preživljali. Je v prvi vrsti
2: je šlo pri teh sporočilih z bojišč resnično za vojne invalide. Ljudje, ki so utrpjeli katerokoli poškodbo, ki jih je onesposobila za nadaljno bojevanje, so bili seveda prisiljeni, da so se sami služili kruh in oblast jim je to uredila na ta način, da so smeli potovati po deželi in prepevati te pesmi. Veliko krat je šlo pri tem za slepe. Slepi so pa tudi sicer bili nosilci Tega sporočanja. Pri tem Slovenci nismo izjema, namreč šlo je za podoben pojav v vsem evropskem prostoru, ker je šlo seveda za podobne okoliščine in uh, veliko vlogo so imeli pri tem po eni strani vojaki sami, ki so se izobraževali, torej s temi pesmimi opremili v vojašnicah, Tam se je to generiralo. Ne? Torej, v tem okolju so nastajale pesmi, ki so potem prenašale novice z bojišč in so jih v veliki meri prenašali pravti vojni invalidi. Po drugi strani je šlo za samostane. Samostani so izrazito skrbeli za uboge, predvsem za slepe in jih tudi izobraževali v tem. Torej, Pesmi o raznih svetnikih so nastajale pa v tem okolju, torej v povezavi s samostani, ne samo pri nas temveč tudi drugot, ponekod je to zelo, zelo jasno izpričano, recimo pri Srbih je šlo za Fruško goro, torej za uh, izjemno vlogo, ki je potem opremljala slepe za samostojno življenje. Ti pojavi so bili oziroma ta možnost, da so si na ta način služili kruh. Gre pa seveda pri tem za, ne za naš prostor, ampak za uh, druge slovanske prostore, da so celo namerno uslepili otroka, da je lahko s petjem služil kruh za družino. Ni bilo pa to seveda pri nas. Je pa izpričano po neko drugot.
1: No, morda bi tukaj tako mimo grede omenili še en drug pojav. Mislim, da v Vipavski dolini je bil pisar navadno najmlajši otrok. Tukaj najbrž ne gre za oslepitev glede na to, da je bil pismen. Gre za vaške kroniste, ki so pisali o navadnih dogodkih, letinah in seveda tudi o najrazličnejših nesrečah. Med te nesreče seveda Naravne sodijo tudi potresi. Najbolj znane ste bila seveda dva potresa, eden je bil v 14. stoletju, drug pa v začetku 16. stoletja, 1500 enaj znanje kot idriski ali ljubljanski potres. Koliko pravzaprav so te različne pesmi pomembne za to, da so se ohranili določeni, to po nimi določena imena do današnjih dni, glede na to, da seveda je bilo veliko gradov in crkva porušenih, da so tekala jezera, da, da se je spreminjala krajna zaradi teh potresov, oba potresa sta bila dejansko zelo rušilna in je precejšnje število ljudi tudi umrlo.
2: Ja, tukaj ste odprli kar nekaj vprašanj, mogoče samo na kratko ob teh pisarjih, ki ste jih umenili, ki so dokumentirani v Vipavski dolini. Gre za pojav, ki je pri nas zelo slabo dokumentiran, pa vendarle, upam, se bo še kaj pokazalo ob iskanju v tej smeri, namreč za pismenstvo v vaškem okolju. kakor je izpričano in je tudi pomembno za ohranjanje spomina. Kar pa zadeva takšne dogodke, velike naravne nesreče, kot so potresi, je pa slovenski prostor sam dejansko v eh, tem času, kamor seže tudi pesemsko izročilo, Najbolj zaznamovan prav s tema dvema potresoma, ki ste jo umenili, torej eh, s potresom leta 1348 in pa s eh, znamenitim idrijskim potresom. Eh, prvi potres me je po drugi strani, ki je že zelo zaposloval, ni toliko vključen v tej knjigi. S posledicami tega potresa razlagam predvsem to pomankanje sledov viteške ustvarjalnosti. Namreč, ko sem se lotila te raziskave o potresu, pravzaprav je prišlo do tega tako, da sem razjasnevala čas razlitja Kamniškega jezera. Tako sem prišla do tega potresa in sem se sveda spraševala, zakaj v njemni česar, ne vemo. Prišla sem po različnih metodah do zaključka, da je razlog pravzaprav v tem, da je bil ta potres tako zelo rušilni, da je brisal tudi možnost spomina. Seveda je to tema, ki s katero se še ukvarjam in bonjem o njej, upam še kaj napisanega, ampak na tem mestu predvsem to, da je teh sledov, po katerih lahko razbiramo moč tega potresa več in so zanesljivi in kažejo, kako zelo je ta naravna nesreča spremenila tako življenje na slovenskem, kot vlogo slovencev v širšem prostoru. Se je pa zelo malo ohranilo o tem v sami pesmi, s tem časom povezujem predvsem pesem, o sveti mareti in zmaju. Torej, zmaj je bil tisti, ki so mu ljudje pripisovali uh, rušilno moč, torej zmaj, ki se uh, premakne, torej sproži potres oziroma teh razlak je več, ampak ta dojemanja so bila v tem času pač Medtem ko je potres leta 1511 zgodovinsko bistveno bolje dokumentiran, ni pa ohranjen neposredno v pesemskem izročilu. V pesmih se je ohranil spomin na potres, ki se ni zgodil pri nas. Namreč tam, kjer so ljudje prizadeti, kjer se jim vse poruši, kjer vse izgubijo, ni volje potem, da bi o tem prepevali, ni moči o tem prepivajo in poročajo drugi opazovalci, ki niso prizadeti, ki ta dogodek jemljajo kot neko senzacijo. In tako imamo pri nas pa pesemska sporočila o lizbonskem potresu, o potresu iz leta 1755, in to je pa recimo prav nek šolski primer tega, kako pesemska novica oziroma novica pride v neko okolje in se šir. Ko pa zgubijo to sporočilno vrednost, se pa ohranjajo v, včasih celo kot v spavanke za otroke. Torej s svojo monotonostjo, namreč eh, pripovedne pesmi so bile velikokrat, krat dokaj monotone in s svojo monotonostjo so bile uporabne celo zato. Recimo, pesem Lepa vida je bila najdena v rezi kot
1: uspavanka. Če torej pridemo od zazibane uspavanke do takrat aktualiziranega družbeno kritičnega dogajanja ali do načinov verske propagande na letakih. Tudi bolj duhovito družbeno kritičnega pesništva, ki se je denimo širilo na že prej omenjenih letakih in so jih včasih lepili tudi na stene Hiš se pravi, da je bil čas obveščanja vedno zelo dinamičen, zelo zanimiv in s tem so bili veliko krat povezani tudi določeni izumi, da nimo pošta, telegraf, ki seveda spremeni naravo podajanja določenih novic. No, gre za pesemska
2: sporočila, ki so imela lahko zelo različne vsebine. To, kar se je ohranjalo, recimo, oziroma širilo prek nekih nalepljenih spesenskih sporočil, gre za poseben fenomen, zelo značilen prav za slovenski prostor, predvsem za Ljubljano, to so pa skvili. V tem doslej nismo praktično ničesar vedeli, ampak gre za nekaj satirična sporočila, ki so se na ta način širila, preširno čas je bil tega polna, ne? pa ne samo zaradi preširna, ampak zaradi te ustvarjalnosti, ki je imela bistveno širši pomen. Tako da, um, to gre za eno raven. Seveda je pa takšnega pesenskega sporočanja bilo zelo veliko. Poleg teh sejmarskih pevcov, ki so nastopali na sejmih in so seveda prinašali pesmi, novice najrazličnejšega značaja, predvsem je šlo tukaj za senzacionalne dogodke. Torej za umore, kaznovanja, prestopnikov in pa sveda, posledice oziroma kazni. Se pravi jasno. rumeni tisk in črna kronika. To, to dejansko je šlo točno za to. To je bil rumeni tisk. Ne? Celo, tiste, te pesmi, ki so jih imeli natisnene, tukaj je šlo res za tisk, ampak kot celotni pojav je to rumeni tisk. S pesmijo, torej z nastopi, gre za neko multimedijsko predstavljanje dogodkov. Z nastopi, pesemskimi seveda, ob tem so kazali slike na platnu, ki so se nanašali na dogodek in pa potem s temi pesmimi, ki so jih širili, je šlo Absolutno za ta fenomen rumenega tiska, ki je očitno vse čas imel zelo veliko odjemalcev, zadnji čas je to potekalo celo v slovenščini, sicer tukaj v Ljubljani, tam, kjer so plečnikove arkade, prej pa seveda na. Trgu, pred nekdanim licejem, no, torej, ker je zdaj vodnikov spomenik, pred Čentjakovskim gledališčem pravzaprav. Torej, gre za prostore širjanja, ki so se spreminjali, pa vendarle so zelo zaznamovali širjanje teh sporočil. To so bili peti časopisi. Umenjali ste te verske vsebine. Um, Šlo je pravzaprav, ne gre za obrednost, torej za to liturgično raven, ampak za sporočila, ki so imela versko vsebino, torej za zgodbe večinoma povezane z življenji svetnikov, ki so imele za ljudi prav tako neko znemerljiv pomen in so bile hvaležno blago za pesemsko upovedovanje. In te pesmi so širili tako imenovani Bože potni Benkelzengeri. Gre za izraz Benke Zenger, torej pevec, ki je nastopal s tem, da je stopil na neko klop, da je bil viden in slišan. In tukaj je šlo seveda za fenomen božjih poti, kjer so se ravno tako zbirali ljudje v velikem številu in pa širjanja teh pesemskih zgodba. Ne. V teh vlogah pa veliko krat nastopajo tudi godce.
1: No, ampak tako so se veliko krat med romani pripovedovali različne legende, različne zgodbe o različnih stanovih. Ljudi to poznamo tudi iz drugih literarnih tradicij, da nimo kenterberijske zgodbe, angliške
2: No, vsekakor gre tukaj za neka podobna družbena dogajanja, ker gre za iste fenomene, ne? za zbiranje ljudi v romarskih središčih in ta druženja so prinašala priložnosti tako za dogodke, kot za pripovedovanje zgodb in pomembni nosilci so bili pravberači. Ne samo ti bože poti inkazenger torej gre za neke ali za neke organiste godce, ki so nastopali ob tem. Ampak za te najpreprostejše, ki so dejansko najbolj zaživeli prav v romarskih središčih. Tako da pojav beračev, gledan z današnje perspektive, je povsem drugačen, kot je to dejansko funkcioniralo skozi stoletja. To je, bilo, to je bil njihov prostor, zato ker so bili tam vedno obdarjeni. Hkrati je pa tudi veljalo neko pravilo, da na romanih pojejo zgodbe o svetnikih, to, o tem imamo prav pričevanje zadnjega godca iz Bele krajne, zadnjega guslarja, ki je pripovedoval o tem, da če poje v romarskih središčih, kot so bile tri fare v metliki, kjer je bilo tudi tako pomembno središče, mora peti pesmi o svetnikih, torej pesmi z neko versko vzgojno poanto, Medtem, ko se v drugačnih okoljih seveda poslužuje drugih pesemskih zgodb, seveda tudi včasih zelo veselih ali pa, kot so rekli, kvantarskih, torej zgodb, ki so v tem moralnem pogledu prestopale neke meje. Tega seveda na romanjih ni bilo.
1: Večkrat govorimo o tem, da je ta slovenski prostor bil tudi neke vrste zgodovinsko središče, tukaj so se srečevala najrazličnejša ljudstvo, najrazličnejše skupine ljudi, seveda pa je bil ta prostor velikokrat tudi ogrožen, najbolj morda od turkov se pravi, turški upadi so velikokrat tudi del sebi na različnih, najrazličnejših pesmi, poleg tega pa Da geostrateški položaj Ljubljane postane pomemben prav v tem času, glede na to, da je v bližini otomanskega imperija in tako postane Ljubljana središče obveščanja za srednjo Evropo. No,
2: tega sem se prej nekoliko že dotaknila, ampak v resnici je ta geostrateški položaj odločila v tem pogledu ker smo bili na robu tega dogajanja, povezanega s otomanskim cesarstvom in so preko nas prihajale novice. Prihajala niso samo obvestila o nevarnosti, ta so se širila resnično s temi neverbalnimi sporočili, torej z grmadami, skorjenjem ognje. ognjev, torej, ja, šlo je tem za grmade, ja, ki so bili namenski, torej zelo hitra sporočila o nevarnosti, medtem, ko so sama dogaja prihajala sporočili na poseben način oblikovanimi s hitrimi sli in so šla preko Ljubljane potem res v Srednjo Evropo. V tem času imamo že zametke teh prvih obveščevalnih služb tudi v zahodni Evropi in te povezave so Ljubljano dejansko vključevale kot ključno mesto, ključni prostor. Seveda se pa vse to dogaja v predsejšnji meri v poznaje v nemškem jeziku, je pa navzočena in izpričana slovenščina, predvsem v teh sporočilih z kriznih območij otomanskega cesarstva. Bi pa mogoče tem, s tem časom povezala še najpomembnejši letak, ki kot prvi prinaša tudi tiskane besede v slovenskem jeziku. Gre za kmečki upor leta 1515 in To sporočilo je na nek način ne samo šokantno, gre namreč zato, da so upor slovenskih kmetov interpretirali kot grozodejstvo, torej na isti način, kot tiste umore, ki so bili potem eh, povod za kaznovanja prestopnikov, torej tudi slovenski upor je razumljen na ta način in letak prinaša tudi slovenske besede eh, Levkup, 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 Boga Gmajna in pa Stara pravda kar se veda jasno kaže ne samo na navzočnost in pomen Slovenčine, ampak tudi na vlogo slovenskega jezika v tem pesemskem izražanju upora. Torej, mobilizacija slovenskega upora je bila naslonjena tudi na takšne
1: pesmi, ki so ljudi spodbujale k temu dejanju. Seveda so se širile tudi novice o epidemijah, o boleznih. Ena izmed takih je prizadele tudi Ljubljano. Zanimivo seveda je, da, da pride tako s potresi boleznimi naravnimi nesrečami seveda tudi do pomembnih prelomov tudi včasih. Bi lahko rekli, da te pesmi, ki so drugačno gledanje, zgodovinjenja, zgodovine dogodko preteklosti, prinašajo Denimo, ne glede na to, da ne gre za strogo kontinuiteto, glede na to, da se veda veliko verov o posameznih dogodkih, o Denimo tudi določenih obdobjih manjka, ampak Denimo, ali so zaznani v teh pesmih bistveni, recimo, družbeno-zgodovinski prelomi?
2: No, če gledamo to veliko epidemijo, ki je prizadela tudi slovenske države v 19. stoletju, gre za epidemijo kolere in je močno udarila tudi Ljubljano, gre za sporočilo na raznih ravnih. Po eni strani vidimo, da so s pesmimi na tej uradni ravni obveščali ljudi o nevarnosti in hkrati o njihovih moralnih dožnostih skrbi za prizadete. Tako da je imela pesem lahko to vlogo, torej neposredno obveščanje Spodbujenost te državne ravni, ne, ker ljudje niso bili, v veliki meri še niso bili pismeni so na ta način dobili te, te potrebne napotke. Po drugi strani je šlo pa za sporočila o tem, kako je bolezen prizadela Okolja, posamična okolja in recimo prav Ljubljana je tukaj posebej izpostavljena in v eni od pesmi je neposredno ohranjeno tudi pričevanje o tem, da je šolmo torej organist, učitelj, s pesmi obvestil tudi druge držele. Jo je poslal na Laško, kot pravi samo v pesmi, in pa na Dunaj. Torej, nekdo je neko pesem napisal, torej, šlo je za obveščanje na tej ravni in jo je poslal drugan, tam so jo spet prevzeli neki potujoči pevci in jo širili naprej. Tako da so ta pesenska sporočila opravljala vlogo, bi rekla, današnjega radija. Torej, so hitro sporočala neke vesti, dajala ljudem napotke, kako naj ravnajo in jih usmerjala oziroma jih potem tudi obveščala o tem, kaj se v kakšnem kraju dogaja.
1: No, zanimivo pa je, denimo tudi to, da večko je novic in hitreje, ko se širijo bolj se tudi pozabljajo. O tem govoriti, da 19. stoletje, ko seveda pride do najrazličnejših izumov. Tisk seveda se izumi že veliko prej, tudi telegraf. Se pravi, novice so se širile tako v vaškem kmečkem okolju, morda počasneje, vendar le v urbanem okolju so bile bolj pogoste, vendar so jih ljudje hitreje pozabili.
2: Ja, to se kakor drži, ne? da ta hitrost pojavljanja novic dejansko ne more koristiti ohranjanju nekih pesmi, torej novice izrinjajo starejša sporočila, ker niso, ki niso več, novice niso več zanimiva in to je ta zakonitost, ki močno vpliva potem tudi na navzočnost pesmi potujočih pevcev oziroma na njihovo ohranjanje ostaja tisto, kar ima nek širši, globli pomen. Torej pesmi, ki so prinašale izključno neke novice, ki so bile zanimive tisti čas, recimo novice O tem, kako so premagali Napoleonovo vojsko in podobne, torej so nek čas zanimive, pozneje jih prekrijajo druge ali pa se napolnijo z vsebino. Lahko ista pesem dobi druge poteze. So pa pesmi, ki ostajajo in na ta način so se tudi. Skozi 19. stoletje v naš čas ohranile številne pripovedne pesmi, ki imajo neko globjo razsežnost, recimo pripovedna pesem o morilki Urški, ki je bila javno obglavljena na ljubljanskem urišču Friškovec in se je ljudem izjemno smilila, je ostajala v različnih variantah in so ljudje peli naprej, nekateri so jo celo ohranjali kot zaklad. Moram reči, da recimo iz osebne izkušnje, kako me je ganilo, ko je neka žena, ki mi je prepevala, povedala, da zna tudi to pesem in da se je naučila od neke tete, ki je bila samska in je imela kot svoj največji zaklad prav to pesem. Tako da je seveda zelo razumljivo, da so takšne pesmi s temi osebnimi sporočili ljudi, ki so jih ohranjali Tudi ostajale. Medtem ko je tisto hipno, kar je bilo zanimivo v nekem trenutku, pozneje pa je zbledelo ob novejših dogodkih, pa šlo.
1: No, zdaj le ste omenili, da nimamo določene pesmi, ki jih ljudje poznamo še danes. Se pravi, da so motivi malce recimo se zložili oziroma nekako stapljali med seboj ali pa kako drugače, da so pesmi temeljile na podatkih, informacijah o resničnih dogodkih, tudi denimo pesem Rošlini in Verjanko je nastala na osnovi resničnih dogodkov in sicer dogajanju nagradu gradu Pusti gratec blizu Črnomlja. Gre za pesmi, ki jim pravimo moritati.
2: Ja, po izvoru so te pesmi dejansko moritati, torej pesmi, ki govorijo o nekem umoru in potem tudi o dogajanju, ki jim je sledilo. Danes jih pa seveda poznamo kot balade, kot pripovedne pesmi. Izšle so pa res z upovedovanja nekega izjemnega dogodka, veliko krat so to, poleg že večga danes omenjenih vojaških dogodkov, prav dogodki na gradovih. Ljudi je to, kar se je dogajalo, v teh visokih družbenih krogih uznemirjalo. Zanje je bilo to še posebej zanimivo, ker je šlo za gospodo, ki je povsem drugače živela kot oni sami in se je tudi pri njih kdaj kaj pokazalo eh, drugače v zadju teh srečnih zgodb na gradovih, so se torej dogajale tudi drame. In prav zaradi te oddaljenosti, torej zaradi umeščenosti v ta višji družbeni krok so te zgodbe še posebej zanimive. Hkrati se je pa tam tudi, kar se je dogajalo, v bistvu eh, dogod, ki so bili bolj uznemerljivi, recimo te, ta nasprotja so potekala bolj na očeh, predvsem pa si preprosti ljudje v peti vsak dan je delo, niso, oziroma ne, niso privoščili, ampak niso njihova življenja teh zgodb niso prinašala. Življenja na gradovih pa so.
1: Dramatično dogajanje pa je pomenilo včasih tudi propagando, oglasna obvestila, po kateri so posegali obrtniki in trgovci, da bi privabili čim več ljudi in tako s pomočjo pesemskih zgod prodali blago na sejmih. To ni imelo veliko opravka sprej omenjeno versko propagando, ko so Denimo predstavljali življenja svetnikov. Tu je šlo za resnično podlago s pompoznostjo in seveda za komercijalo. Na sejmih, kjer je Denimo v mestih večja kupna moč, gre pa za propagando svojih lastnih izdelkov velikokrat Tudi se pravi za reklamo, ki se do današnjih dni morda ni toliko spremenila. Sam namen cilj je pravzaprav zelo podoben. Je ja, to, kar navajate, je
2: povezano po eni strani, kot ste rekli, s to versko propagando. Tukaj ni imela toliko crkov sama ob tem opraviti. Crkov je bila večinoma negativno razpoložena do takšnih zgod pesemskih, ker so veliko krat segle tudi mimo teh uradnih sporočil, v da bi pač kaj bolj dramatično predstavili. Medtem kot propaganda ki jo navajate v tem profanem okolju, se je pa veliko krat povezovala prav z, obrti, z rokodelci. Torej, rokodelci so oglašali svoje storitve ali izdelke, ki so jih prodajali. To je pa za slovence zelo značilno. Namreč, slovenci visoko cenimo delo. In zato so bili tudi taki potujoči pevci, ki so ob petju, kaj prodajali, bolj dobrodošli. In so recimo, če so prišli prodajati um, klobuke na sejem in so ob tem prepevali, so bili bolj slišani kot tisti sejmarski pevec, ki je nastopal samo z njegov zgodbo. In prav ti prodajalci so hodili tako po mestih kot po podeželju in so še pogosteje prišli na vrata posameznih domači, tako kot berači. Zato so se z njimi tudi pesmi pogosto še bolj širile. Recimo imamo tudi primere, ko so takšni prodajavci za pesem, s katero so želeli priklecati ljudi, kupce, uporabili prav kakšnem pesmi z božje potnih središč ki so bile dovolj znemirljive in pa seveda dovolj dolge, da so prepevali in prepevali in na ta način sklicali uh, morebitne kupce.
1: In seveda dovolj senzacionalistične ponavadi, da se je blago bolje prodajalo, no zanimiv pa je seveda tudi pojav popularne popevke, to so bili tudi neke vrste semarski pevci in sicer gre za vplive, predvsem iz Italije. Potem dobimo do celo do druge svetovne vojne potujoče pevke. V mestnih središčih nam lahko malce predstavite to vrstne pesmi.
2: Ja, pri potujočih pevcih ni šlo samo za obveščanje z novicami, ampak tudi za zabavo. Zabava je pomemben dejavnik vseh teh družen in sporočan. Tako so ti potujoči pevci, sajmarski pevci, benka, zengeri, pogosto seveda prepevali tudi zabavne pesmi, tako imenovane Gassenhauerje. Res je, da je veliko teh pesmi prihajalo tudi iz tega italijansko govorečega območja, sam pojav je pa širši, že izraz je nemški, torej vsta prostor pozna tudi zelo zabavna raven, ki je moralno včasih bila za mrsikoga kučljiva, pa vendarle je imela v, predvsem, gre tukaj za mesta, izjemno pomembno vlogo. In v mestih se ta pojav ohrani tudi potem, ko ti Benke Zengeri niso več nastopali na sejmih, torej kot ste omenili s, pevkami po gostilnah eh, s takoj imenovanimi hausercami. Torej, s, gre za izraz, ki nakazuje obiskovanje posamečnih hiš, ampak tukaj šlo seveda za gostilniška okolja in prav gostilniška okolja so tudi pomembno središče za eh, v, vse nastope sejmarskih pevcev, torej včasih se celo kakšna pesenska novica o uh, vojaški zmagi pojavi kot napitnica. Celo ta primer imamo z neko napitnico iz kamnika. Imamo dokaz, da je obveščanje potekalo hkrati z nazdravljanjem, torej zmagovalcem. Tako da je um, tudi na tej ravni zelo jasno, da smo imeli Slovenci v preteklosti To izročilo, to ustvarjalnost izjemno, izjemno bogato in če se je potem vse skupaj preneslo na neko obveščanje po novih medijih, imamo vendarle dokaze, da je to, kar nam danes prinaša časopis, na nek način v tiskano besedo prenešeno to, kar smo poznali že v preteklosti. Po eni strani gre za ta obvestila politična, ne, v pripovenih pesmih imamo sporočila bojišč, torej sporočanja o teh dogodkih, potem gre za razdelek o domačih krajih, razni dogodki, dežele od gradov do beratšev. Tudi za to raven kulture, recimo ta sporočila povezana z božepotnimi središči, imajo to raven nečesa presežnega, potem pa seveda zelo močan razdelek zabave. In ta razdelek je živel potem še najdlje tudi v mestnih središčih, v kustilniških umisih.
1: No, seveda, če smo zelo aktualni v tem smislu, lahko rečemo, da ste s knjigo Poslušaj štimo mojo prinesli, obudili del preteklosti, ki smo jo slabše poznali skozi potujočo pesem in sicer so to pesem prenašali ljudje, ki so bili zelo mobilni. Zdaj v tem času seveda informacije potujejo, ne da bi bili ljudje mobilni, ni potrebno, da smo ljudje mobilni, informacije so bolj mobilne od ljudi samih.
2: No, seveda v tem so, je, so se časi radikalno spremenili, do teh sprememb je prihajalo postopno Ljudje so opazovali, kako se jim nekdanja okolja, tudi ta gostilniška središča ob glavnih prometnih poteh spremenjajo in se spremenja tudi način prenašanja novic in so včasih to z obžalovanjem opazovali, ker so ta uveščanja prinašala tudi druženja, neke vezi med ljudmi, ki jih morda danes, ko potujejo predvsem novice Ugrešamo.
1: Doktorica Marija Klopčar, najlepša hvala za ta nocojšnji pogovor v odaji Kulturni fokus. Hvala tudi vam.